0: Eckart, Jan, wie geht es dir? Äh, mir geht's richtig gut. Ich bin wieder wach.
1: Das ist schön.
0: <lacht> Lass
1: uns aber erst über Musik reden, bevor wir über den Grund reden, warum du froh bist, wieder wach zu sein.
0: <lacht> ja gut, dann also, fangen wir mit deinem ersten Song an.
1: Erstmal, äh, hallo liebe Zuhörer, vielleicht ganz kurz, wir äh, vervollständigen an, äh, in jeder Podcast-Folge äh, mit drei Songs unserer Wahl unsere Ausfahrt-TV-Playlist für die äh, Liebhaber des äh, klassischen Roadtrips. Und ihr könnt diese Playlist auf Spotify finden, einfach nach Ausfahrt TV suchen. Da findet ihr diesen Podcast, aber auch die Playlist und die ganzen Songs, die wir da hinzugefügt haben. Und mein erstes Lied, was ich heute mitnehme in die Playlist, ist von REM mit dem Titel Drive. Und das passt hervorragend zu einem Roadtrip.
0: Ende. Ja, es ist einfach ein super Song, Hör den auch wirklich richtig gerne. Mein erster Song ist etwas moderner als dein Song und es war der Titelsong zur aktuellen oder zur, zur vergangenen Werbung zum Mercedes GLC, eine Werbung, die ich sehr gerne gesehen habe, da hat sich jemand viel Mühe gegeben und zwar der Song Blinding Lights von The Weeknd.
1: Ja. Das ist wirklich was Neueres. Ich bin ja eigentlich jetzt gewohnt, dass von dir immer nur alter Rock kommt, den ich kenne und da bin ich immer etwas irritiert, wenn so neue Sachen sind, aber The Weeknd habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Äh, mein nächster, äh, ich glaube wirklich, meine ganzen Sachen sind einfach nur altes Zeug. Ne? Ich bin so richtig reaktionärer alter Sack geworden, macht aber nichts. Ähm, ich äh, nominiere Prinz, äh, Sexy Motherfucker, <lacht> weil ich das Lied einfach geil finde. Ich singe auch gerne mit, gucke mich dabei im Spiegel selbst verliebt an und äh, trällere diesen Song mit, finde ich hervorragend für lange Autofahrten, auf denen ich alleine bin.
0: Ich sehe dich in deinem Elva sitzend und sexy Motherfucker singend und Aber während du da, so dabei schaust, so du lang. in den Rückspiegel. <lacht> also, den, den ich so, so
1: hingestellt habe, dass ich nach hinten gar nicht sehe, sondern immer nur mich betrachten
0: kann. Genau ja, so also es. wenn man in einem 911-Turbo sitzt, muss man ja wohl auch nicht sehen, was hinter einem ist, du bist eh schneller als die anderen. Ja, so ist es. Was kostet genau. die Welt?
1: <lacht> Nur Geringverdiener fahren langsam. <lacht> oh, Mann, okay, mein Mann, zweiter Mann, Song, Mann. bevor das hier noch äh, unangenehm wird.
0: <lacht> mein zweiter Song ist auch was Modernes. Äh, und jetzt, ich habe das vor ein paar Folgen schon mal angesprochen, ich habe manchmal so meine 20-Minuten Deutsch-Rap-Phasen am Tag, in denen ich sowas ganz gerne höre. Und deshalb kommt jetzt ein Deutsch-Rap-Song des Interpreten ähm, Apache. Oder <lacht> wie, wie Jan auch gerne zu sagen pflegt. <lacht> Apache, aber wir reden ja hier über den Deutsch-Rap-Interpreten Apache 207 <lacht> und nicht über einen Kampfhubschrauber und auch nicht über einen Indianerstamm. Zurück zum Song von Apache 207, der Song Sport.
1: Ja, und äh, den kenne ich tatsächlich nicht. Ich kannte Apache 207 bisher auch noch nicht so, habe aber neulich die Netflix Doku geguckt und bin sehr äh, positiv überrascht gewesen von dem guten Mann. Äh, bin jetzt natürlich noch irritiert, dass ich so gar nichts von dem kenne, aber äh, jetzt haben wir ihn auf unserer Playlist. Ich mache weiter äh, mit auch einem frischeren Song, äh, der Interpret Elvis, das Lied In the Ghetto, nach wie vor ein Klassiker und ich finde gerade so, wenn es schummrig wird oder dunkel ist, ist das ein Song für die äh, Rotrip-Playlist.
0: Er ja, Song auf jeden Fall sehr fresh. Interpret ist nicht mehr ganz so fresh. <lacht> naja. naja.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, mein dritter Song, CCR oder auch Credence Clearwater Revival mit dem Song Fortunate Sun.
1: Wie würdest du das übersetzen, Fortunate Sun?
0: Fortunate ist ja, ähm oh, jetzt habe ich Wortfindungsstörung. Quasi mit ein, ein, ein. Mit Glück gesegneter Sohn von jemandem, dem es gut geht, der genug Geld hat, äh, der äh, mir fällt die wortwörtliche Übersetzung für fortunate nicht ein. Ähm, ja,
1: glücklich, ne? oder? Gl genau. glückgesegnet. gesegnet. Das finde ich schon. Genau. Ich wollte eigentlich nur weiter direkt überleiten zum, zum neuen äh, Thema. Ähm, warst du ein fortunate Son äh, gestern? Fragezeichen.
0: Nee, ich war ein ziemlich unfortunate Son. <lacht> <lacht>
1: Kinder, wir waren, äh, wir waren unterwegs, der Eckert und ich eigentlich sehr schön. Ich habe mich richtig gefreut. Für mich der letzte Trip in diesem Jahr, und es ging nach Malaga.
0: Oh, ja. oh Jan, Jan! Hol, hol das Rhyme-Book <lacht> raus, das muss niedergeschrieben werden. <lacht> naja, wo du so auf Deutsch schreibst, stehst, mein Sohn. <lacht> Nein, also wir waren das
1: Wochenende in Malaga. Äh, komm nach Spanien, haben sie gesagt. 20 Grad, Sonne bis zum Umfang. Kostet es soll, das machen wir. Wir fliegen dahin, landen und es gallert schon. Dann fahren wir zum Hotel und es gallert. Und ähm, ich bin, das muss man vielleicht auch so ein bisschen behind the scenes machen, wir ja jetzt. Ähm, früher war das so, man hat eine Einladung gekriegt, da steht dann drin: Hier willst du den neuen XY da und da fahren? Äh, dann wir sind in dem und dem Hotel, dann hast du ja schnell gegoogelt, was ist das für ein Hotel? Und oh! Ui, und uh, die haben Pool und so weiter. Und so sehen die Zimmer aus. Oh, ich freue mich schon. Ähm, heute, zehn Jahre später quasi, oder sagen wir mal, fünf Jahre später, äh, kriege ich die Einladung, willst du den XY fahren? Ja. Und quasi eine Woche vorher gucke ich dann auch mal, oder ich trage es mir tatsächlich in Kalender ein, wo es ist, aber es interessiert mich eigentlich schon kaum noch, ne? wo wir jetzt speziell hinfliegen. Und schon gar nicht mehr, google ich irgendwie das Hotel oder gucke mir an, wo das ist, die haben uns nach Malaga eingeladen und ich gehe natürlich davon aus, was machen wir in Malaga? An
0: Strand ein fahren. Auto fahren. Ne? Ach so, an Strand. Ach ja. So, an, ja, an, ja. an Strand, ja. <lacht> davon gehe Malaga, ich gar nicht mehr Strand.
1: aus. Costa del Sol, ne? An Strand fahren. Hier schön ein auf Winkeltourist machen, ein bisschen Beine baumeln lassen und so weiter. Ja, und dann schicken die uns vom Flughafen los. Wir sind den Skoda Enyaq RS gefahren im Übrigen und äh, es führt uns ins Hinterland, in die Berge, eine Stunde lang zu unserem Hotel mitten im Nirgendwo in so einem Olivenhain quasi. Äh, und das war natürlich gut, weil da kannst du dich dann aufs Produkt konzentrieren. Aber es war schon komisch. Regen, Hinterland, es war irgendwie alles falsch gerade, ne?
0: Ja, und ja. Äh,
1: falsch war auch, dass ich sehr krank war.
0: Ja, ich meine, das noch. ist jetzt natürlich das, das ist jetzt, äh, ein ein Problem auf einem unheimlich hohen Niveau. Ich fand es trotzdem sehr schön da. Ich fand die Umgebung sehr, sehr schön. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, wenn man schon nach Südspanien fliegt, nach Malaga. Malaga ist eine super schöne Stadt direkt am Meer. Dann, genau da habe ich eigentlich auch damit gerechnet, dass wir irgendwie was, äh, ja, dass wir auch so ein bisschen. Du willst ja auch dieses Feeling, ne? ein bisschen Meer, ein bisschen Strand. Da kannst du schöne Bilder machen. Ich fand es trotzdem schön da. Also ich, ich fand das dann auch irgendwie ganz schön, dass das Hotel so abgelegen war. Es war auch ein sehr schönes Hotel. Aber ich verstehe, was du meinst. Und das Wetter war richtig beschissen.
1: Damit man mal versteht, wie abgelegen das Hotel war. Es war früher ein Kloster. Ja stimmt, Punkt. stimmt. <lacht> da, da, da muss man nichts zu sagen, ungefähr 33 Eselstunden von Malaga entfernt, also so, so war das in etwa. Ähm, Freitag sind wir nur angekommen, da mussten wir nichts machen, Samstag haben wir durchproduziert, alle Formate, die es äh, gab, die wir machen konnten, da haben wir produziert, weil klar war, am Sonntag regnet es wieder und ich habe am äh, Freitagabend schon im Bett gelegen mit Schüttelfrost, habe dann brav äh, Medikamente genommen, Samstagmorgen, damit wir beide halt zusammen produzieren können, weil ich fliege ja nicht nach Malaga, äh, um äh, dann äh, krank im Bett zu liegen. Haben wir also alles schön gemacht, lag dann aber auch schon wieder um 5 Uhr im Bett am Samstag äh, mit Schüttelfrost und Fieber tatsächlich und habe dann am Sonntagmorgen gebeten, ich möchte einen frühen Flug haben. Wir werden sonst zusammen zurückgeflogen, der Eckert und ich über München, dann von München der Eckart halt nach Leipzig und ich nach Hannover. Und so bin ich, ich glaube vier Stunden vor dir geflogen über Wien nach. Hannover, genau. Und war dann vier Stunden auch früher als äh, äh, geplant zu Hause. Wir hatten erst überlegt, ob wir dich auch gleich mit umbuchen lassen, aber du hättest nur ein ganz kleines Zeitfenster zum Umsteigen gehabt. Und aus unserer langjährigen Erfahrung als äh, Autojournalist wissen wir, dass äh, kurze Umsteigezeiten zwar richtig sexy klingen, aber eigentlich richtig scheiße sind, weil das den Stresslevel einfach so hoch setzt und äh, du willst nicht in Wien stranden. Also ist der Eckart, ähm, in den Flieger gestiegen nach München, vier Stunden nach mir und an diesem Punkt beginnt seine Reise.
0: Genau und äh, dann kommen wir jetzt auch zu dem, was in dem Titel dieses Podcasts steht, nämlich warum steht da in dem Titel dieses Mal gestrandet am Stuttgarter Flughafen, wenn ich doch eigentlich nach München fliegen wollte, wie kommt das denn? <lacht> das ist ja total komisch. <lacht> komisch. Äh, ich bin ja, ich war also auf dem Weg von Malaga, wo es äh, zu dem Zeitpunkt, wie es Jan immer so gerne sagt, übrigens wieder gallerte, wie aus Kübeln. Es hat so dermaßen geregnet und wir sind abgehoben in Richtung München. Ecke, und darf ich
1: dich noch einmal ganz kurz unterbrechen? Ja. Ähm, weil eine Sache, es geht ja hier in dem Podcast immer noch so ein bisschen um Autofahren, ne? auch wenn wir jetzt heute so eine fliegende story draus machen, aber worüber wir beide noch mal ganz kurz reden sollten, wir sind ja beide mit dem Auto im gallernen Dauerregen von dem Kloster zum Flughafen wieder zurückgefahren. Ist dir was aufgefallen?
0: An dem Auto, mit dem ich gefahren bin oder an meiner Nein, Umgebung? An den
1: an, an deiner Umgebung, an deinen Mitmenschen, an den äh, spanischen äh, Kollegas.
0: Ja, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. <lacht> Jan hat ja bei der aktuellen Witterung in Deutschland, sobald so drei Schneeflocken fallen, immer schon grundsätzlich ein Problem mit anderen Verkehrsteilnehmern, die dann einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist, die fahren zu selten, wenn es schneit, die fangen dann an mit 80 auf der linken Spur zu fahren, weil drei Flocken Schnee fallen. Drei Flocken Schnee in Deutschland, genau, drei Flocken Schnee in Deutschland, das ist das Äquivalent zu es regnet im Bereich Malaga, das kennen die einfach nicht, das sind sie nicht gewohnt, da fahren die mit Nebelschlussleuchte, kriechen ja, über die Straße, ja. lassen dich nicht mehr überholen, haben Angst, sitzen in ihren Autos, wissen nicht, was das für komisches Zeug ist, was da von außen aufs Auto prasselt Fahrt und warum über, sie plötzlich Fahrt so schlecht sehen
1: fahren über beide Fahrspuren auf der Autobahn, ne? in der Mitte. Warum auch immer, ja, ja. weil sie den ja. Mittelstreifen sonst nicht erkennen können oder was. Also das ich war so befremdlich diese Fahrt zum Flughafen. Ich meine, ja, es hat geregnet. Sind wir mal ehrlich, in Deutschland jetzt gleiches Wetter in Deutschland wäre ich nicht schneller als 160 gefahren. Also ja. das wäre eine angemessene Geschwindigkeit gewesen. Man hätte auch langsamer fahren können, aber ich finde mehr als 160 wäre ich nicht gefahren. Ähm in, in Spanien darfst du immer 120 auf der Autobahn fahren und die sind dann teilweise damit 80 gefahren, also wo 120 war. Äh, und, und, und äh, ich komme da überhaupt nicht drauf klar und mit Nebelschlussleuchte. Und es hat ja nicht dauerhaft durchgegallert, ne? Es hat geregnet, aber es war auch zwischendurch immer mal wieder so, dass es nicht geregnet hat. Und dann sind die trotzdem mit Nebelstand. Ich dachte erst, ey, was haben die denn hier für komische Rückleuchten, die Spanier, ne? So die ersten zehn Minuten auf der Auto weil mein Gott, ich war eingeschlagen. Ne? Und dann dachte ich so, boah, diese LED-Leuchten sind aber hell geworden hier in Spanien, bis ich dann geschneit habe, dass die echt mit Nebelschlussleuchten fahren. Unfassbar. Ja, aber ja, gut. Das heißt, wir in Deutschland sind die Deppen, wenn es schneit. In Spanien sind es die Deppen, wenn es mal regnet. Ich war aber auch schon mal in Spanien, da hat es geschneit. Das war noch viel lustiger, weil die haben ja keine das Winterreifen. da. Das war Spaß ohne Ende. Das kannst du dir nicht vorstellen. Gut, da aber. So, so in der Art, nee, ich einfach nicht mehr, ich fahre ganz <lacht> langsam, äh, bist auf so ein paar Verrückte, die, die sagen dann auch, komm, jetzt oder nie. <lacht> Egal, ich habe dich unterbrochen, Eckert. Äh, warum hast du so einen Clickbait-Titel für unseren Podcast gewählt?
0: Ja genau, ich war stehen geblieben, <lacht> während des Landeanfluges auf den Flughafen München, der Landeanflug dauerte schon verdächtig lange, und äh, dann wurde das Rätsel aufgelöst. Der Pilot meldete sich aus dem Cockpit und hat gesagt, meine sehr verehrten Fluggäste, wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, wir befinden uns jetzt schon eine Weile über dem Flughafen München und wir sind hier in einer Warteposition in der Luft. Und dann haben wir da oben Kreise gedreht und dann meinte er, ja, es hat relativ stark angefangen zu schneien in München und die Räumfahrzeuge fahren jetzt raus und dann räumen die die Bahn. Und wenn die Bahn geräumt ist, dann können wir landen. Haben also alle gedacht, gut, okay, ich habe in dem Moment gedacht, na ja, okay wird es ein bisschen knapp mit meinem Anschluss nach Leipzig, aber das müsste eigentlich so alles noch passen. Wir drehten also unsere Runden über den Flughafen München und drehten und drehten und drehten und alle haben sich gewundert, was passiert denn jetzt? Und irgendwann meldete sich der Pilot wieder aus dem Cockpit und meinte, ja, ähm, der Schneefall nimmt immer mehr zu und es ist so stark, der Schneefall, dass die Bahnen nicht geräumt werden können und der Flughafen München meldet, sie brauchen jetzt noch ungefähr so 20, 30 Minuten, dann haben sie die Bahnen frei und dann ist der Flughafen wieder voll offen für den Luftverkehr. Und dann kam schon so das Erste, das habe ich so noch nie erlebt, kam schon so das Erste, er meinte, ja, ähm, wundern Sie sich nicht, wir hören jetzt auf mit unserer Warteschleife und wir fliegen jetzt nach Stuttgart. Und dann fliegen wir nach Stuttgart, landen da und tanken auf uh, und dann fliegen wir... Zurück nach München und kommen bringen sie quasi an ihr eigentliches Ziel, wo sie hin wollten. Und alle saßen im Flugzeug, haben sich umgeguckt und äh, du hast gemerkt, die meisten haben das noch nicht erlebt. Also ich habe so eine Situation auch noch nicht erlebt und äh, du und ich, wir fliegen wirklich extrem viel. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest. Ähm, und ja, sind wir also Richtung Stuttgart geflogen und die Stimmung wurde schon so langsam unruhiger. Sind in Stuttgart gelandet. Und haben dann da aufgetankt und haben aber alle noch gedacht, naja, wir tanken jetzt halt hier eine Viertelstunde. Wir sind ja auch 20 Minuten von München nach Stuttgart geflogen, sind also insgesamt dann schon 50, äh, 30, 50 Minuten. Nach einer Stunde müsste der Flughafen ja eigentlich wieder offen sein, so dachte das auch der Pilot. Ja, und dann standen wir da in Stuttgart rum und die Zeit verging und verging und verging. Und dann kam die erste Meldung vom Piloten hieß, ja, der äh, Wintereinbruch ist so extrem in München, der Flughafen ist immer noch gesperrt, es geht keine Maschine raus, es geht keine Maschine rein. Die kriegen die Start- und Landebahn nicht geräumt, wenn die da drüber fahren, ist hinter den Autos quasi alles schon wieder zu hinter den Räumfahrzeugen. Und äh, dann wurden die ersten schon sehr unruhig, ich zückte auch schon mein Telefon. Und habe dann schon mal so ein bisschen nach Mietwagen rumgeguckt, weil ich natürlich auch schon Zweifel daran hatte, ob ich dann überhaupt meinen Anschlussflug noch bekomme von München nach Leipzig. Mhm. Denn es war ja nicht damit getan, dass ich in München lande. Ich musste ja noch irgendwie nach Leipzig kommen. Ihr und dürftet
1: in Stuttgart aber nicht raussteigen, ne? Das
0: genau. Ist ja nicht das ist vorgesehen bei solchen Geschichten, ja. Richtig. Also die Crew hat war dabei, das abzuklären, ob wir das vielleicht machen können, falls es Fluggäste gibt, für die das vorteilhaft wäre, wenn sie in Stuttgart aussteigen würden. Aber es hat sich dann herausgestellt, das geht nicht, das geht aus Sicherheitsgründen nicht und sie müssten die Passagierlisten neu machen und das Gepäck ausladen, bla 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 und das funktioniert nicht. Ähm, und die Crew hat ja auch immer noch in dem Moment damit gerechnet, dass wir eigentlich von Stuttgart wieder starten, um nach München zu fliegen. Ja, ja. Und der Flughafen München machte aber einfach nicht wieder auf. Und äh, irgendwann meldete sich dann der Pilot aus dem Cock und hat gesagt, ja, äh, liebe Fluggäste, also wir rechnen jetzt hier schon mit ganz spitzem Bleistift, ähm, der Flughafen München ist immer noch zu, immer noch extreme Wetterlage dort äh, und jetzt haben wir folgendes Problem, ähm, Flugzeugbesatzungen haben ähnlich wie Lkw-Fahrer eine gewisse Lenkzeit bzw. eine Maximalarbeitszeit aus Sicherheitsgründen, weil halt irgendwann die Konzentration nachlässt und die ja. dürfen nur eine gewisse Zeit so ein Flugzeug bedienen. Und der Pilot meinte, ja, wir kommen jetzt an die Grenze von unserer maximalen Arbeitszeit, die wir machen dürfen. Und der Flughafen öffnete nicht und öffnete nicht und öffnete nicht. Und äh, irgendwann stellte sich dann halt tatsächlich raus, jo, wir bleiben jetzt in Stuttgart. Und dann mussten wir da alle aussteigen. Und dann war diese ganze Maschine gestrandet in Stuttgart. Und als ich dann aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, habe ich überhaupt erst das Ausmaß dieses, dieses Wetterphänomens gesehen. Denn alle Flugzeuge, die nach München wollten, wurden nach Stuttgart umgeleitet, sind Ach, dort gelandet. Nein. Ja, und haben sich durchgeschickt. und das gesamte Vorfeld vom Flughafen Stuttgart stand voll mit Flugzeugen. Das ist total, das sah aus wie bei einer, wie bei so einer wie auf der ILA, also wie auf so einer Luftfahrtausstellung, weil wirklich so, alles voll stand mit Ja, ja. Das war so krass. krass, wirklich überall. Und dann stiegen so wie so Ameisen überall die Leute aus und die Mitarbeiter für <lacht> Stuttgarter Flughafen. Die das hat sich auch erst offensichtlich so Stück für Stück verbreitet, was denen jetzt gleich blüht. <lacht> weil oh, ja, ja keiner ja, ja, mehr ja, ja. von diesem Flughafen wegkam. Und ich hatte mir dann schon geistesgegenwärtig im Flugzeug <lacht> über eine App, einen Mietwagen reserviert, denn ich habe vorher schon geguckt, wie komme ich jetzt aus Stuttgart weg, ich wollte einfach nicht in Stuttgart schlafen, weil ich eine kleine Tochter zu Hause und war jetzt schon drei Tage nicht zu Hause und fliege in zwei Tagen schon wieder weg und wollte halt unbedingt nach Hause, eine Zugverbindung gab es nicht mehr zu der Uhrzeit, das war halt dann auch schon nach 21 Uhr, ja, ja. ähm, und habe mir schon einen Mietwagen reserviert und dann sind wir aus dem Flugzeug rausgekommen. Ich bin ganz schnell, hatte ja zum Glück auch kein Gepäck aufgegeben, sondern hatte nur Handgepäck, bin dann ganz schnell zum Mietwagenschalter geeilt, äh, habe dort meinen Mietwagen entgegengenommen und da waren die noch so ganz so, ah ja, hallo Herr Seifert, so, ah ja, wir sehen schon, Sie haben eine Reservierung, alles klar. Ähm, ach, sie wollten eigentlich nach München, ist ja komisch, da war gerade schon mal jemand da und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, sie wissen wohl noch gar nicht, was ihnen jetzt in der nächsten Stunde hier blüht, oder? Und die wusste es nicht, die Mitarbeiterin. Oh, und dann habe ich dir ja, erklärt, was die Situation ist und die bekam riesengroße Augen mhm gesagt, um Gottes Willen. Und es war wirklich so, das war genau die richtige Entscheidung, dass ich mir dieses Auto vorher reserviert hatte. Als ja. ich dann fertig war und den Autoschlüssel in die Hand gedrückt bekommen habe, drehe ich mich um an dem Schalter und dann ist hinter mir die Hölle losgebrochen, weil du hast natürlich mehrere Probleme, die da zusammentreffen. Erstens, es gibt keine Zugverbindung mehr. Es war nach 21 Uhr. Zweitens, ja. ähm, die Leute, die aus dem das, Flugzeug steigen... Schau mal, schau
1: mal, schau mal, ganz kurz, ganz kurz. Das ist auch wirklich ein Problem in Deutschland im Moment, weißt du, wir reden immer über Punktlichkeit der Bahn oder, oder auch über, über ähm, die Preise. Aber ich habe das ganz oft, ich, ich wäre gerne nach München mit der Bahn gefahren, auch neulich, als ich da war. Aber das geht de facto nicht, weil wenn du abends aus München weg willst, dann musst du, glaube ich, irgendwie um, um vier oder um fünf schon mit der Bahn fahren, weil danach genau. komme ich mit der Bahn nicht mehr nach Bielefeld. Punkt, aus, Ende, das ist es, ne? Also, genau. da, also dann das müssen wir dann nachschärfen quasi und das Angebot aufholen. Und ich muss dann auch quasi fliegen. Die Flieger gehen bis 10 Uhr. Ne? Mein Flieger wäre um 10 Uhr irgendwas äh, in München losgeflogen. Also das, da hinkt das doch auch. Entschuldige.
0: Genau. genau, also Problem Nummer eins. Keine Verbindung auf der Schiene aus Stuttgart raus, über die Luft eh nicht. Ähm, Problem ja. Nummer zwei. Wenn alle Maschinen, die nach München wollten, und München ist ja nun auch kein kleiner Flughafen, nach Stuttgart umgeleitet wurden, das sind ja plötzlich tausende von Leuten, die dort alle schlafen wollen. Die Alternative ja. zum sich ein Auto mieten wäre ja gewesen, dort irgendwo eine Nacht im Hotel zu schlafen und am nächsten Tag mit dem nächsten Flieger nach München oder von Stuttgart direkt nach Leipzig oder mit dem Zug oder wie auch immer. Dann hast ja. du aber das Problem, im Umkreis vom Flughafen kannst du ja auch nicht mal auf so einen Fingerschnippen eben ein paar tausend Leute ja. unterbringen, äh, dann kriegst du kein Hotelzimmer mehr. Woraus ja, ja, sich ja dann auch noch das oder als schwierig ja ja, ja so. aber ist
1: ja schon eine Messestadt auch gewesen zumindest mal ne oder stuttgart doch die haben doch ein Messegelände oder ja ja, die, ja, ja, doch. es wäre in Stuttgart ja, mit Sicherheit genug ja, ja.
0: Hotelkapazität gewesen, aber wahrscheinlich auch ja. nicht in direkter Umgebung des Flughafens. Nein, nein, nein,
1: nein. nein. Und da musst du ja auch erstmal wieder hinkommen. Dann musst du jetzt ja zurück zum Flughafen genau, oder wo auch genau. hin, oder immer. Gab es denn noch einen Zug nach, nach München eigentlich? Oder weißt du das?
0: <lacht> nein, 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 nein. Es wurden dann, das habe ich dann noch mitbekommen, kurz bevor ich das Fl den Flughafen verlassen habe, es wurden dann Busse bereitgestellt, um die Leute von ah. Stuttgart nach München zu bringen. Aber das Problem ist ja, Du brauchst mit dem Bus, mit dem Auto von Stuttgart nach München ungefähr drei Stunden. Wenn du ja. also zwischen 21 und 22 Uhr in Stuttgart losfährst, kommst du in München an und hast genau das gleiche Problem, weil von München ja, ja, fährt ja, auch kein ja. Zug mehr. Also zumindest
1: und, für alle, die einen Anschluss hatten. Jetzt hier genau. Kollege Lars Hönkhaus, der ist ja in München zu Hause, der hätte den Bus nehmen können, theoretisch. Der wäre einfach dann am Flughafen abgesetzt worden. Ja, ja.
0: Genau, genau. Und dann ergibt sich ja auch noch ein weiteres Problem am nächsten Tag, wenn du von dort wieder wegkommen möchtest, zumindest wenn du mit dem Flugzeug wegkommen möchtest, dann hast du ja am nächsten Tag die normalen Fluggäste, die diese Flüge gebucht haben, an dem Dienst oder an dem Montag dann, und dann kommen ja aber noch oben drauf die ganzen Fluggäste, die am Abend ja, vorher ja. am Flughafen gestrandet sind, die müssen also alle weg, das heißt, ist es ist auch gar nicht gesagt, dass du am nächsten Tag dann mit dem Flugzeug wegkommst, weil die haben ja auch nur begrenzte Kapazitäten, ich ja, mir also ein Auto ich, reserviert, ja, ja. ja.
1: Ich denke, nee. dass die da schon eine Lufthansa noch einsetzen können, eine extra Maschine, gerade in so einem beschränkten Bereich Stuttgart-München, dass sie da zwei Flieger nochmal voll machen. Aber äh, wie auch immer, soll nicht dein Problem sein. Ich äh, hätte vermutlich auch, äh, also wäre ich jetzt nicht so krank gewesen, ne? hätte ich äh, deinen Weg auch genommen, hätte mir ein Auto genommen. Aber das ist natürlich jetzt auch. Wie lange bist du da nochmal gefahren? Mm,
0: von, mit von, mit von, was von Essen Stuttgart? zwischendurch, fünf Stunden.
1: Ja, und wann, wann bist du losgefahren? Ähm, äh, 22 so, Uhr ne? ungefähr, ja genau. genau. Ja, ja. Also warst du um drei, vier zu Hause, irgendwie was, ne?
0: Ja, kurz vor vier war ich zu Hause. Ja. Und das, weil das Ding gut, war, ich musste ja jetzt... noch, ja, ich musste ja dann mit dem, mit dem Mietwagen nach Leipzig zum Flughafen, weil da ja mein ja, ja. Auto im Parkhaus stand, ja. den da abgeben ja. und dann vom Leipziger Flughafen nach Hause mit meinem Auto.
1: Ja, ja es ist alles ja. irre.
0: Und dann habe ich mir das Auto gemietet und da habe ich dann auch so gedacht, also ich habe, auch wenn wir sehr viel fliegen, aber ich miete unheimlich selten nur ein Auto und kenne mich da relativ schlecht aus, habe da keine krassen Konditionen, habe da keine Mitgliedschaften oder sowas, habe dann aber auch ganz schön geschluckt bei dem Preis, ich meine klar, ne, mitten in der Nacht erstens, zweitens. One-Way, weil ich bringe das Auto ja nicht dahin zurück, wo ich es mir hole, und dann auch noch ja. von Flughafen zu Flughafen, ja. ähm, das ist natürlich alles Faktoren, die den Preis dann noch nach oben treiben, und jetzt bin ich gespannt, ob es von der Lufthansa, also wir sind, ich bin Lufthansa geflogen, ob es von der Lufthansa da in irgendeiner Form vielleicht... Ähm, eine Beteiligung gibt <lacht> an den Kosten. Ja, nein, Mal schauen.
1: Muss es, muss es. Also eigentlich hast du als, äh, du hast ja einen Flugstatus, nennt sich bei der Lufthansa, wenn, wenn man mehr fliegt, Senator. Und äh, da äh, hast du Anspruch auf einen Fortbewegungsmittel. Aber äh, natürlich äh, zu geringen Kosten immer. Du hast vorhin mal gefragt, ob mir das auch schon mal passiert ist. Ja, tatsächlich, aber ich meine auch erst einmal, ich weiß gar nicht mehr, warum der, was der Grund war. Ich sollte in Hannover landen und wir sind dann nach Osnabrück geflogen, also Münster, Osnabrück. Und äh, das Perverse war, ich hätte von da aus, hätte man mich abholen können nach Bielefeld. Das ist äh, keine Stunde Fahrt, aber ich musste ja nach Hannover, weil mein Auto da stand. Und dann bin ich also von äh, Osnabrück erst nach Hannover, um dann äh, in Hannover dann das Auto zu nehmen. Und wir sind damals auch, glaube ich, Bus gefahren oder so. Also äh, irgendwie sehr bizarr. Und mir sind aber auch schon mehrfach Flüge einfach ausgefallen. Also dass der letzte Flug von ähm, Frankfurt nach Hannover einfach ge ge gekippt worden ist. Oder Jens und ich hatten das mal, das war auch Wetter, da sind wir aus Moskau gekommen. Damals ging das noch und wollten nach Stuttgart, sind in Frankfurt gelandet und da war auch irgendwas mit Unwetter, äh, und äh, du bist nicht mehr weggekommen und wir haben dann den allerletzten Mietwagen quasi noch gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, es war irgendein Fiat und alles Mögliche an dem Auto war schon kaputt. Das war richtig geil und damit sind wir dann nach Stuttgart <lacht> zum Flughafen gefahren, äh, wo das Event halt stattfand. Äh, äh, also es passiert schon mal hin und wieder und ich habe auch schon äh, obskure Sachen mitgemacht, gerade äh, auf den Transatlantikflügen von Detroit nach Hause äh, haben wir über New York gekreist, weil unsere Toiletten kaputt waren. Und äh, da ging es darum, ob wir jetzt landen und die in Stand gesetzt werden oder ob wir weiterfliegen. Also kannst du dir vorstellen, Transatlantikflug äh, ohne Toiletten, schwierig. Ja, aber, schwierig. Aber, haben, haben, aber landen ging halt irgendwie auch nicht wegen Gewerkschaft oder so. Das war, das war echt total witzig. Aber es ist, es ist immer wieder, ich meine, wer viel fliegt, der erlebt halt ups, pure Sachen. Das ist ja genauso wie die Leute, die viel Bahn fahren, da viel erleben. Äh, und mit dem Auto erleben wir ja auch eine ganze Menge. Ja, aber äh, es ist halt so, wir wollen uns gar nicht beschweren über unseren Job. Wir lieben unseren Job, wir machen den gerne. Aber das sind so Nebenerscheinungen des Jobs, finde ich, die dann doch manchmal richtig nerven können, und äh, ich meine, du bist jetzt ein junger Hüpfer und mit 30 bin ich ja auch noch äh, 48 Stunden am Stück gefahren, ohne mangelnde Konzentration. Äh, aber für mich, äh, mir hätte das gestern das Genick gebrochen. also ich äh, Alleine die Vorstellung, ich hätte da in irgendeiner Schlange stehen müssen, um ein Hotelzimmer zu kriegen oder so, wo ich kenne in Stuttgart ein paar Leute, da hätte ich wahrscheinlich angerufen und gesagt, könnt ihr mich bitte abholen. Ich brauche irgendwie so ein Fremdenzimmer, wo ich mich ausschwitzen kann, das tut mir alles leid, aber ihr müsst jetzt dran glauben, äh, weil das alles noch selbst zu organisieren wenn du schon wieder so halb im Fieberwahn bist. Das muss nicht sein. Ja? Ja. Also ich bin so Nein, das begegnet, sollte überhaupt kein...
0: Äh. Ja, ja, das sollte auch gar kein Rumgeheule sein. Ich dachte nur, es ist vielleicht für den ja, einen ja. oder anderen Zuhörer das da draußen mal interessant, weil, wie gesagt, ne, obwohl wir beide ja nun wirklich extrem viel fliegen im Verhältnis zum Normalbürger, sage ich mal, ja. sowohl dir als auch mir sowas eigentlich erst jetzt einmal passiert ist. Das ist schon was ja. sehr Außergewöhnliches, dass sowas passiert, dass so ein Flug umgeleitet werden muss und du dann irgendwo festsitzt.
1: Äh, auch, dass München äh, unerwartet viel Schnee bekommt, kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen. Ja, an, so also ich wie, meine, es ist ja, Der Hund hat meine Klassenarbeit aufgefressen. Also, ja, ne? in ich meine, Münchner
0: Flughafen, die, die können das eigentlich richtig gut mit Schnee. Die ja. wissen, was sie da tun und trotzdem haben sie es nicht hinbekommen. Also es muss wirklich kurzzeitig so eine Zelle gewesen sein, so über ein, zwei Stunden, die so krass war, dass die einfach ja. dieses, der, der Situation nicht her geworden sind. Ja,
1: witzig. Sehr schön. Übrigens, in Wien äh, kein bisschen Schnee. ne? Also ich bin ja über Wien geflogen, äh, da war gar nichts, in Hannover auch nicht. Äh, also ja, Stuttgart äh, auch.
0: Du fliegst ja von, von München nach Stuttgart. Wir sind, weiß ich nicht, 16 Minuten oder so geflogen von unserer ja, Warteschleife über Münchner Flughafen bis nach Stuttgart. Stuttgart furzt trocken, keine Flocke Schnee.
1: Ja, also aber äh, auf
0: meiner Heimfahrt hatte ich noch mal Schnee. Ich hatte, ich hatte schön minus 13 Grad. Ah,
1: ja, super. Ja, nee, ich bin so froh. Ich bin so, ey, wirklich, du tust mir, oder gestern, wir haben ja, es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hier das erste Mal darüber unterhalten, aber Eckart, der hat mir so leid getan, ich hatte so ein Mitgefühl, äh, habe dann auf dich mein night getrunken und äh, bin sofort eingeschlafen. <lacht> und als ich dann nachts mal wach geworden bin, war Eckhardt immer noch nicht zu Hause. Das war wirklich ein Drama. Der ja, tut mir nach wie vor leid, aber ich bin froh, dass ich äh, dass der Kirch diesmal mir vorbeigegangen ist. Ja.
0: ja Naja, aber ich bin ja, ich bin ja gut zu Hause angekommen.
1: Eckart, komm, Themenwechsel, mal was ganz anderes. Erstmal eine mhm. kurze Frage. Mein, mein äh, Bürostuhl knarrt so ein bisschen. Hörst du das eigentlich?
0: Mm, nee, also ich glaube, ich höre ab und gut. zu mal so Sehr gut. ganz leise vielleicht was im Hintergrund, aber stört mich.
1: Sehr gut. Ich muss den, glaube ich, mal äh, mit WD40 bearbeiten. Eckart, möchtest du dir mit mir ein Track-Tool kaufen?
0: Ja, ich will. <lacht> also sage ich jetzt einfach mal so, ich habe natürlich kein Geld dafür und ich kenne mich damit nicht aus und ich habe auch keine Rennlizenz, aber warum nicht?
1: Ähm, ich, äh, ich, bin, ich bin mit dieser Idee schon ein bisschen länger schwanger äh, und der Witz ist, ich habe ja jetzt quasi ein Track-Tool. Ich habe ja den äh, Toyota Gea-Jahres noch. Und mhm. äh, wir hatten mit dem ja äh, viele Sachen vor und leider hat das aber in der Form, wie wir es uns gewünscht haben, nicht funktioniert, was ich sehr schade finde. Die Videos, die wir produziert haben, ist auch kein Geheimnis, sind nicht so gelaufen, wie, wie ich mir das gewünscht hätte. Äh, und äh, das macht mich auf der einen Seite sehr traurig, zeigt mir aber auf der anderen Seite, dass das Thema ähm, Autos, ich sag mal, modifizieren, ich sage jetzt nicht JP, ne, aber du weißt, was ich meine, also ich würde mich nie äh, mir anmaßen, mich mit JP zu ver vergleichen, aber so ein bisschen in dem Fahrwasser mitzuschwimmen zumindest, sich so ein cooles Auto zu besorgen, das so ein bisschen zu modifizieren, ein bisschen Spaß damit zu haben, hat nicht funktioniert in meinem Format. Ähm, kann auch an mir liegen, als, als, als äh, Protagonist, das kann ich alles nicht beurteilen. Ich fand es sehr schade, ich finde es auch sehr traurig, ich finde den äh, GR Jahres ist ein tolles Auto, Ähm, ich werde den aber äh, wahrscheinlich im nächsten Jahr einfach verkaufen, um dieses Projekt für mich auch abzuschließen, äh, weil du willst nicht ständig irgendwas vor der Nase haben, was dich an ein Scheitern erinnert. Ne? Manchmal ist das ganz gut, manchmal nicht so gut. Ähm, ich habe neulich jemanden kennengelernt, äh, eine Frau, die hat sich ein 997 Carrera 4 als Track-Tool umgebaut, ähm, und ähm, das hat mich daran erinnert, als ich am Bilzerberg angefangen habe, war meine Idee, mein Traum eigentlich mal, mir 996 Cup zu kaufen. Das ist ja quasi, also aus dem Porsche Cup, ein Fahrzeug, ähm, ein Rennwagen, wenn wir mal so wollen. Der sieht jetzt nicht mhm. übertrieben nach Rennwagen aus, du erkennst schon noch, dass es ein 911er ist, auch dass es ein 996 ist, kann man sehen, ähm, aber man ist Erachtens sogar ein GT3 dann, ne? Ähm, der, ist egal, du, ich bin da ganz nicht so tief im Thema, es sieht geil aus und ich bin Porsche-Fan und ich liebe 911er und äh, das Ding wollte ich also schon immer mal haben, die kosten auch heute immer noch äh, so um die 60.000 Euro und das äh, Interessante am 996 im Vergleich zum 997 Cup ist, dass du die 996 Cup das Öfteren mit Straßenzulassung bekommst was ich nicht zwingend notwendig fände für ein Tracktool, tool was ich mir mit dir kaufen könnte, weil ich habe den Range, äh, wir könnten uns einen Hänger nehmen, äh, den da drauf packen weil du willst ja nicht mit dem Elver mit Straßenbereifen und irgendwo äh, zum, zur, zur Nordschleife fahren meinetwegen und dann äh, zauberst du quasi die Semislicks aus dem Elver heraus, wo passen die da hin? Oder, das finde ich schon wieder fast geil, mit Dachgepäckträger dahinfahren. fahren. ich weiß bloß nicht, ob du die Reifen vom Gewicht her aufs Dach lernen darfst und dann steckst du nochmal Reifen um, das ist ja irgendwie blöd, ne? also wäre es eigentlich schon, also würde dagegen sprechen, den auf eigene Achse zu überführen, auf der anderen Seite mal hier oder dahin auch mit dem Auto selbst fahren zu können, fände ich halt wiederum ganz sexy, darum mit Straßenzulassung auf jeden Fall interessanter als ohne ob man sie nutzt oder nicht, wäre egal, ich konkretisiere also meinen Vorschlag, Eckart würdest du dir mit mir zusammen ein 996 Cup als Tracktool? Kaufen
0: wollen. Ja, auf jeden Fall. Das klingt, äh, ja, 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 na klar. Also, wer will das nicht? Wer hätte da nicht Bock drauf, der ein Autoproblem naja. hat? diese Frage mit Ja zu beantworten. Ich, das das äh, ja.
1: ist genau der Punkt. Ich frage dich, weil ich die Idee geil finde. Ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe ja eigentlich zu Tracks eher so, eine, so ein gespaltenes Verhältnis. Ich bin, glaube ich, mittlerweile fast auf allen Rennstrecken in Europa gefahren. Und das jetzt gar nicht mal so, ey, ich habe die Welt gesehen, aber ich habe die Welt gesehen. Ne? Ich bin jetzt seit zehn Jahren in diesem Zirkus. Du weißt selber, wie lange bist du jetzt dabei? Fünf Jahre, glaube ich. Ne? Ja, ähm, noch du nicht hast ganz. Schon ein, Du hast schon einige Rennstrecken gesehen. Bei mir war der Einstieg in, 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 die, in die Gesellschaft hier, in die Journalistengesellschaft, ja dann irgendwann kometengleich. Und ich war halt sehr viel mit Mercedes unterwegs, dann auch später halt mit, mit, mit Porsche und BMW. Und da bist du automatisch halt auf diesen ganzen Rennstrecken mal. Mir macht das immer gar keinen Spaß, auf einer Rennstrecke zu fahren eigentlich. Weil gerade in, bei so einer Fahrveranstaltung, dann hast du zwei Leute hinter dir, die einfach deutlich besser fahren können als du. Oder das deutlich mehr mögen. Und ich habe dann das Gefühl, ich bin der Bremser. Und ich hätte ja auch am Bilsterberg jetzt die Möglichkeit gehabt, mit dem Jahres zu fahren. Da war mir der Jahres wieder zu schade für, weil ich dachte, okay, ich möchte den Wert erhalten und nicht runterschrubben jetzt. Ne? Und wenn du den wegwirfst, ist auch irgendwie alles blöd. Ähm, zumindest so lange die Videoreihe noch nicht fertig ist. Ähm, aber ich finde die Idee doch sehr sexy, wenn wir sagen würden, äh, wir kaufen uns zusammen so ein Track-Tool und machen dann eine Serie. Movo macht das ja gerade hier, ne? also Daniel von Motorwoche hat sich ein Dreier aufgebaut oder aufbauen lassen, ich bin, hast du das verfolgt?
0: Mm, nee, ich habe das nicht so verfolgt, aber der hat ja angefangen mit einem Opel Astra und ja. ähm, hat, ist inzwischen bei einem Dreier und ich, die bauen da auch immer noch dran rum, ich habe das aber nicht ja, ja. ausreichend im Detail verfolgt, für mich ist halt immer diese ganze Welt Tracktool und Rennstrecke, das ist für mich so weit weg, weil ich halt immer das Gefühl habe, das ist unbezahlbar alles. Ähm, aber ich weiß es gar nicht, wie teuer sowas dann am Ende tatsächlich wirklich ist.
1: Also äh, die Sache ist, ich habe mich da tatsächlich mal ein bisschen schlau gemacht. Also jetzt auch nicht, ich habe keine Zahlen, Daten, Fakten, nichts Belastbares. Liebe Zuschauer, äh, liebe Zuhörer an den Lautsprechern, das ist jetzt hier so ein bisschen Stammtisch, bla bla, aber hey, das machen wir doch alle mal ab und zu. Aber ich hatte zumindest den Uwe Düchting vom Bilzer Berg äh, gefragt. Der äh, ist ja mit seiner Werkstatt Classic and Speed da und betreut sehr viele Fahrzeuge von den Gesellschaftern, die da ja auch ihre Boliden stehen haben. Und den hatte ich damals gefragt, als mein Plan greift ist, diesen 996 Cup zu kaufen. Und da sagte er, pass auf Jan, das ist im Unterhalt gar nicht so teuer, weil ich kann dir den so mappen und einstellen, dass du gar nicht äh, letzte Rille damit fahren kannst sondern dass der, ich sage mal so, nur bei 80% Leistung liegt. Und wenn du den so fährst, dann ist auch die Wartungsintensivität, Intensivität doch heißt so, ne? Intensität. Intensität. So, äh, gar nicht so hoch, du, dann kommst du einmal im Jahr vorbei, wir machen die Grundsachen, äh, klar, Bremse und so, musst du im Auge behalten, Reifen ist eh dein Problem, aber jetzt Motorwartung, wo du sonst denkst, nach jedem Rennen musst du da hin, ne? sagt er, ja, theoretisch schon, wenn du den offen fährst und dann immer einen Begrenzer jagst, ja, aber wenn ich dir den quasi von der Leistung ein bisschen kastriere und es ist nicht viel und da sind wir uns beide, glaube ich, einig, Eckert, wenn so ein 996 Cup, in der Leistung äh, 10% gedrosselt ist, sind wir trotzdem noch fern ab von irgendwie, wir kommen jemals an die Grenzen des Fahrzeugs ran, oder?
0: Ja, also kann ich äh, wenig zu sagen, äh, weil ich gar nicht, ich habe jetzt gar keine Leistungsdaten von so einem Fahrzeug im Kopf, wie, 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 der, wie viel der hat, aber davon gehe ich auch aus. Und ich meine, wenn du diesen Track-Tool baust, also es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Auto, was du dir aufbaust für die Rennstrecke, wo es darum geht, dass das leicht ist, dass es reaktionsfreudig ist, dass es agil ist, ist ja was anderes als ein normales Straßen straßenzugelassenes, ich sag mal, sportliches Auto, wo du ja heutzutage, einfach weil die Dinger inzwischen unfassbar schwer geworden sind, die ganzen Autos, eigentlich meistens schon irgendwie so 600 PS wünscht, damit der richtig aus dem Quark kommt. So ist es ja nicht bei einem richtigen Fahrzeug für die Rennstrecke. Ne? Da reicht ja viel ja. weniger Leistung, weil du da ja auch, das, solche Autos leben ja dann auch nicht davon dass du vor der Kurve Massivgeschwindigkeit abbaust, um dann auf den kurzen, geraden Stücken zwischen den Kurven mit 600 PS voll durchbeschleunigen zu können, sondern du willst ja dann eigentlich dahin kommen und das Lernen, den Speed mit durch die Kurve mitzunehmen.
1: 400 PS hat er. Nur mal
0: so. Ja, okay. Als, ja, als ja, ich meine, ja, wären dann also 360, wenn der 10% weniger hätte. Äh, was ja, ja. immer noch eine Leistung ist äh, bei einem Auto, was ja dann wahrscheinlich unter 1.500 Kilo wiegt oder irgendwas in dem Raum. Deutlich, ähm, würde ich sagen, ja. Ja, vor allen Dingen, wir, wir, immer wir kaufen ja wahnsinnig kein viel Auto Leistung und
1: rüsten das irgendwie um, sondern wir kaufen ein Auto, was für den Rennsport gebaut wurde. Ja. Also der, der Cup ist ja jetzt nicht, dass du, dass das ein, 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 ein fertiger 911 er war, der gestrippt wird, sondern der ist ja, der Cup ist als äh, 911 Cup rausgegangen. In die, in die große, weite Welt halt. Und ähm, ich finde das, find das ganz interessant. Ich, ich habe aber so eine Staffel darum, das würde ich ganz gerne mit dir weiter diskutieren wollen, das Thema. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zumindest. Ähm, ich ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, jetzt auch das äh, dir mal anzubieten, ne? mein Antrag hier live quasi im Podcast. Äh, was sagst du denn zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz, wenn wir beide jetzt, ähm, ich sag mal, ja, alle zwei Monate fahren wir auf irgendein Track in Deutschland äh, und äh, machen so ein Track Day mit oder zwei. Man kostet Geld, äh, wir machen da aber die große. Ähm äh, Ecki und Jan äh, Hypermeiling ist es nicht, aber große Show draus, machen natürlich ein paar Videos damit, ne, um die Leute mitzunehmen, was wir dann machen, wie wir uns verbessern. Wir fahren gegeneinander die Zeiten und so weiter und so fort. Und wir jagen an so einem Rennwochenende vermutlich 500 Liter Sprit durch.
0: Ohne das Zugfahrzeug bei der anderen Abreise.
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Ich rede jetzt nur, was der Cup gerade so weggebrannt hat.
0: Oh ja, wo ist jetzt die Frage? Du meinst, ob ich das vertretbar finde?
1: Ja. Ich meine, du hast, du hast jetzt, äh, bist gerade stolzer Vater. Äh, du möchtest ja deinem Kind äh, irgendwann eine Welt übergeben, aus deiner Sicht äh, die äh, möglichst lebenswert und intakt ist. Äh, und äh, dann sagt dein Kind zu dir, äh, Papa. Ich habe hier auf diesem komischen alten Computer da was gefunden. Da sind Videos, wie du mit diesem alten Knacker Jan, äh, lebt der noch? Fragezeichen. Ich glaube nicht. Ähm, äh, ihr Vater in so einer Höllenmaschine lacht die ganze Zeit äh, und, und äh, redet darüber, wie viel das Ding verbraucht hat. Da hast du einen Wald mit getötet.
0: Ich glaube also, ja, oder. Mann, das ist natürlich jetzt was für eine Frage, ey. Boah, Jan. Ja, echt?
1: aber nein, aber das, ich meine das ernsthaft Eckert. Ich meine letztendlich, wir beide sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Wir müssen uns äh, auch in der Kritik stellen. Wenn wir uns jetzt so ein Ding anschaffen, erstmal bin ich ja total bei dir. Jawohl, Porno, so wird's gemacht. Geil, alter, welche Farbe kriegt die Mühle, ne? Wo kriegen wir einen Reifensponsor her? Das machen wir, wir brauchen einen Hänger. Der muss feuerrot werden, ne, orange und so weiter. Da ja, bin ich total bei dir. Ich habe da auch richtig Bock zu. Selbst ich mit meiner Rennstreckenphobie, wenn ich überlege, wir machen sechs, sechs Tage im Jahr und suchen uns immer eine andere Strecke aus und einmal fahren wir vielleicht wieder nach Nizza, was ich da mit Alex gemacht habe, mit dem Ding. Wie geil Rock'n'Roll wird das denn bitte? Und dann habe ich so dieses, ja, aber äh, wie ist denn das mit der Umwelt? Und dann denke ich mal, uff. ja, und das gebe ich nur an dich weiter, dieses uff von mir.
0: Ja, ich, äh, ich, ich glaube, wenn man, ähm, oder anders angefangen, ich glaube, äh, sowas wie mit einem Tracktool auf einer Rennstrecke fahren, auf einem dafür vorgesehenen Kurs, wo äh, quasi auch keine Autobahn gebaut wird und Boden versiegelt wird, ähm, das ist so ein unglaublich geringer Anteil. Und wenn man sich in Anführungszeichen in einem solchen Rahmen abreagiert mit sowas und dafür aber in seinem ganz normalen Alltag ähm, auf auf einfach auf dieses Thema acht gibt, glaube ich, dass äh, sowas wie ein Tracktool für eine Rennstrecke, wo man dann im Jahr, keine Ahnung, wahrscheinlich keine 1000 Kilometer mit dem Auto fährt, ähm, den Kohlen nicht fett macht.
1: Ich lege jetzt mal meine Hand auf meinen Schreibtisch und spiele die Rolle eines Klimaklebers. Okay? Oh ich habe Gott, deine, ich Antwort
0: Vorsicht,
1: ich hab deine Antwort verstanden und wahrgenommen. Jetzt sagst du, dass du dich ja das restliche Jahr äh, angepasst verhältst. Äh, was war nochmal der erste Teil dieses Podcasts?
0: Ja, das war jetzt auch nicht unbedingt auf uns im Speziellen bezogen.
1: <lacht> ja, aber es geht ja um uns im Speziellen. Ich meine, um wen geht es denn sonst? Das ist halt wirklich die Frage, dürfen wir das machen? Ich meine, wir fahren unfassbar viel Auto. Wir fahren unfassbar viele schwere, große Autos. Wir haben das Glück, dass wir äh, diese Autos bewegen dürfen. Wir freuen uns auch. Wir fahren auch mittlerweile unfassbar viele Elektroautos, die auch unfassbar schwer sind und zum Teil auch richtig viel Strom verbrauchen. Am Ende des Tages alles unter dem Dach des Wir-Testen-Autos und das ist ja auch richtig. Aber ist es, ist es in Ordnung, dass wir für so eine Spaßveranstaltung unseren Ding kaufen und halt einmal im Monat für 500 Euro einfach Sprit wegballern?
0: Ähm, nein. Ich finde, das ist in der heutigen Zeit eigentlich nicht in Ordnung. Ich kann mich, ich kann mein Gewissen aber zumindest dahingehend ein bisschen beruhigen, dass ich den Gedanken habe: Okay, wenn wir das machen, dann machen wir das nicht ausschließlich für das Vergnügen von uns zwei Menschen, sondern wir machen das auch für das Vergnügen unserer Zuschauer und bespaßen damit mehr Leute als nur uns zwei und Leute, die das nur für sich alleine machen. Das ist natürlich ganz schlimm. <lacht> aber bei uns ist das was anderes, wenn man andere Leute im spaß hat. Nein, aber um jetzt, ich weiß jetzt nicht so ganz, was du dir für eine Antwort erwartest. Eigentlich muss man man Vollkommen muss natürlich eigentlich wirklich sagen, man muss natürlich wirklich, wenn man das komplett nüchtern betrachtet, muss man sagen, Motorsport ist ja eigentlich der absolute, vollbescheuerte Wahnsinn in unserer aktuellen Umweltsituation. Zumindest, ja, also weil es ist, natürlich ist das interessant zu sehen und das macht Spaß und ich... Mach das gerne, ich fahre da gerne und es gibt auch genauso andere Hobbys, die scheiße sind, aber eigentlich ist das ja verrückt, da die Rohstoffe zu vernichten, aber tja, es ist... Äh
1: Nein, ja. ich, ich finde, das weißt du, ich, ich wollte überhaupt keine äh, speziell auf irgendwas hinaus, sondern ich finde halt, die, die, die Problematik wirklich ist da. Also es, es, äh, das sind Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Weißt du, auf der anderen Seite, tausend ähm, äh, Leute bestellen sich jetzt bei Alibaba so ein Zeug aus China. Was meinen die denn, wie das hierher kommt? Ne, was meinen die denn, äh, was dieser Kuli für äh, 9 Cent, den sie sich da bestellt haben, für einen Carbon Footprint hat? Dass der hier rüber äh, vaporisiert wird oder so? Nein, der kommt mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug, natürlich. Genauso wie diese ganze Apple-Scheiße, die wir uns äh, reinziehen quasi. Ne? Also, es, es ist ja so viel falsch in unserem ganzen Menschsystem, ähm, dass man es immer sich relativ einfach machen kann und zu sagen: Naja, ich, also ich passe ja schon auf, ne? also ich passe schon auf auf Mutter Erde, aber die da, die Kreuzfahrer, ne? die bei Amazon Besteller, die Porsche-Fahrer, äh, die SUV-Fahrer, Porsche die, SUV die Busfahrer, die Bulli-Fahrer, die Rumflieger, es ne? sind immer die anderen, die irgendwas machen und ähm, ich, ich, ich stelle mir das sehr spaßig vor, <lacht> dieses Track tool zu kaufen und mit dir diesen Spaß zu teilen, ähm, weil ich denke, dass das äh, uns ganz gut tun würde, äh, irgendwas was, was ganz anderes mal zu haben äh, und äh, letztendlich, wir können das theoretisch auch noch unter dem äh, Aspekt Versicherheit verkaufen, also um unser Gewissen reinzuwaschen und uns selbst zu beruhigen, aber es ist trotzdem eine Frage, die wir noch das eine oder andere Mal in den nächsten Wochen diskutieren werden, weil ich habe Bock darauf, also da werde ich da nicht loslassen, aber ich, ich habe da auch ein Riesenproblem mit politischer Natur, also innenpolitisch quasi, ne, in mir drin politisch. Und von daher, ja. ich lade, lade ups, Entschuldige, aber den will ich noch zu Ende machen. Ich lade alle Zuhörer ein, uns unter der 01709200714 ihre Meinung mal kundzutun. Gerne per WhatsApp-Signal oder Telegram, gerne auch per SMS. Da aber werdet ihr keine Antwort von uns bekommen. Äh, lasst uns doch mal wissen, findet ihr das okay? Findet ihr das äh, große Sauerei? Ich weiß ja, dass wir in unserem Zuhörerkreis, genauso wie bei unseren Zuschauern, mittlerweile eine recht gute Verteilung von, ich sag mal, ein Drittel Elektrofahrern und zwei Drittel äh, Combustion-Engine- und Dieselfahrern haben die ihre Bereiche auch entsprechend vertreten. Ich hätte auch Interesse an einem batterieelektrischen Fahrzeug als Rennfahrzeug. Das hat aber mehrere Fallstricke und ich habe auch schon Hersteller darauf angesprochen und es sieht halt nicht gut aus. Und das einzige Fahrzeug, was da bisher uns entgegenkommen würde, wäre der, der Opel Corsa. Da gibt es ja auch so einen Cup, ne? so einen elektro -Cup. Aber dann können wir zwei Runden fahren auf der Rundstrecke jetzt, und dann müssen wir wieder laden. Und das ist, äh, ist nicht der Spaß, den ich mir erhoffe. Also mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt unbedingt äh, die, die, den Sechszylinder hinter mir brüllen hören muss. Ich finde es aber schon ein bisschen geil. Äh, ich würde es auch mit dem Elektro machen, aber es ist die sind im Moment noch nicht so weit. Halt, ne? Und wir haben ja hier, ich bin neulich den äh, Cupra E-Racer gefahren, was für ein Vergnügen, was für eine geile Karre, ey, was hat was Bock gebracht, diesen elektrischen Rennwagen zu fahren. Äh, Video kommt irgendwann demnächst mal bei mir, aber es ist wirklich das unfassbar unfass, geil. Bloß, du kannst hier keinen äh, Cupra E-Racer kaufen. Also zumindest nicht in so einem Bereich, wie, wie wir jetzt hier bei dem Porsche Cup äh, sitzen. Und äh, ja, ich weiß, es werden auch einige sagen, ihr könnt ja auch erstmal hier mit so einem Polo oder Lupo oder so anfangen. Aber da sage ich mir, ey Kinder, ich bin 50. Ich 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 fahr privaten Porsche. Ich möchte irgendwas haben, was mich auch kickt und sei es auch nur das Auf- und Abladen des Fahrzeugs, was ich dann geil finde. Und äh, darum äh, fabuliere ich jetzt über einen Porsche und nicht über irgendeinen so Kleinwagen der es aber genauso bringen würde und der bestimmt auch genauso viel Spaß macht und Movo zeigt das ja, dass die Karre erstmal legal ist, Hauptsache du lernst sie zu beherrschen und wir steigen bloß auf einem anderen Niveau dann ein, wenn wir einsteigen. Aber ich freue mich auf jeden <lacht> Fall, wenn ihr uns dazu äh, Feedback gibt
0: Ja. Ich will, ja. Hm? Wieder das alles Predigt, oder? Nö, nö, ist alles... Ist, ja, nein, ich... Äh, ja, ich hätte da wirklich Lust drauf. Äh, diese, diese zwei Dinge, die du schon angesprochen hast, äh, stehen da in meinem Kopf im Weg, aber das, die stehen wahrscheinlich deshalb im Weg, weil ich mich damit noch nie so richtig beschäftigt habe. Also erstens, ähm, und das an allererster Stelle, äh, für mich ist dieses Thema ähm, finanziell unerreichbar, aber wie gesagt, weil ich gar nicht weiß, wie, wie teuer es eigentlich ist, aber in meinem Kopf kostet sowas mehrere hunderttausend Euro, sowas zu machen, aber da hast du gerade gesagt, das ist nicht so. Und Punkt zwei, ist tatsächlich eben auch äh, so ein bisschen, ja, das Thema, äh, ist, das, ist das vertretbar oder nicht ist das vertretbar, sondern wir haben ja immer in Anführungszeichen das Problem, dass wir eben so in der Öffentlichkeit stehen, wenn wir sowas machen, äh, wenn wir zwei jetzt einfach privat sagen würden, ey, äh, du, Jan, lass uns so ein Ding kaufen, äh, keiner kriegt was davon mit, wir fahren auf der Rennstrecke, ja, sofort, klar. Aber genau, ist das vertretbar. Eine geile Sache wäre, Porsche arbeitet schon seit Jahren daran und gerade erst wieder hat der Vorstandsvorsitzende von Porsche in einem Interview darüber gesprochen. Das heißt, die glauben da offensichtlich wirklich immer noch dran. Cool wäre, wenn wir in ein paar Jahren sowas mit E-Fuels betreiben könnten, die dann CO2-neutral hergestellt werden, wofür kein Erdöl gebraucht wird. Das wäre eine coole ja. Sache.
1: Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube da auch immer noch dran, weil es einfach so viele Autos noch auf der Straße gibt die ja auch irgendwie in zehn Jahren noch fahren sollen, weil das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Also am Ende des ja, Tages, ja. warum soll ich meinen Range Rover wegschmeißen, der jetzt schon 20 Jahre nachhaltig ist und mir dann ein Elektroauto kaufen, wenn ich doch quasi auch CO2-neutral äh, mit dem Range fahren kann. Ja,
0: ja so, sehe Eckart, so sehe ich das auch. Ja, was für ein, was für ein harter Tobak jetzt am Ende nochmal. Ja.
1: ja, was muss müsste auch mal sein, wir müssen doch mal ein bisschen Spaß haben hier, es muss doch mal weitergehen, ja. oder?
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich habe <lacht> ich ich hab am Anfang der Sendung gar nicht damit gerechnet, dass du mit sowas um die Ecke kommst.
1: Ja, 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 ja. Ja, nein, aber ich, ich finde das, find das schon spannend. Mal gucken, wie uns das Thema in den weiteren Folgen begleitet. In den weiteren Folgen begleitet. Kein Deutsch, egal. Ich sag mal, schauen wir mal.
0: Ja, alles Kinder. klar.
1: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich bin immer wieder... Buff erstaunt, wenn wir in unsere Statistik reingucken, wie gut dieser Podcast funktioniert, wie gerne ihr den hört. Eckert hatte jetzt bei Instagram noch zwei Statistiken gepostet, dass wir empfohlen werden, dass ihr uns gerne hört, woher das Spotify auch immer weiß, aber ich finde es mega, ich finde es so cool, wir haben eine Verweildauer von über 80 Prozent, bei unseren Videos ist es eher bei 20 oder so, finde ich auch mega, vielen lieben Dank da draußen, ehrlich, ihr seid großartig, super.
0: Ja, Vielen Oder. Dank. Also, es hat mich auch, freut mich auch immer wieder, weil einfach das, die Produktion auch so viel Spaß macht.
1: Ja. Und Ach. ja, wir sind heute schon wieder extrem lange, aber da haben wir ja auch gelernt, wir haben ja mehrere Zuschriften bekommen, die gesagt haben, wir ja, macht es halt noch länger. Lustigerweise, jemand, der uns gesagt hatte, äh, macht es ruhig länger, hat uns, als wir jetzt länger geworden sind, gesagt, ja, aber jetzt hätte ich äh, das anders gehört. Weißt du, was wir vergessen haben, aber gut, dass ich noch dran gedacht habe. Äh, nee. Du hast Jens Stratmann gar nicht erwähnt.
0: Oh, stimmt, du meinst Jens Stratmann von Electric Drive?
1: Nee, äh, Jens Stratmann von äh, Voiceover Cars.
0: Vom sehr guten YouTube-Kanal Voiceover Cars. Und vom Twitch-Kanal Voiceover Cars. Ja, du, wollte ich mir auch mal noch angucken, habe ich mir noch nie angeguckt. Ich wollte mich grundsätzlich mit dem Thema Twitch beschäftigen. Aber das nicht, dass wir jetzt aus Versehen auch noch in ein drittes Thema hineinrutschen. Aber äh, so allgemein, das, das wäre vielleicht auch mal für eine nächste Sendung ein Thema. Diese ganzen Kanäle äh, der Multimedia-Ausstrahlung, die mir bisher noch verschlossen sind, weil ich mich damit einfach noch nicht so richtig beschäftigt habe. Wie wir auch könnten
1: auch äh, den äh, Kollegen Jens Stratmann mal einladen. Der hat nämlich genau das, das gleiche rote Mikrofon, in das wir gerade auch sprechen. Und dann könnten wir zu dritt auch mal eine lustigen Podcast-Folge aufnehmen und wir könnten ihn mal zu Twitch befragen, was er denn da macht und wie sich, warum er das macht.
0: Das könnten wir machen, aber das machen wir nicht mehr heute und darüber reden wir auch nicht mehr heute. Wir, sind jetzt schon wieder, wir reden schon wieder seit drei Minuten, seit, seit du den Podcast beenden wolltest. Unglaublich. Wir sind bei 53 okay. Minuten und 30 Sekunden. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: <lacht> Eckert, dann hau rein mit unserer ja. Verabschiedung.
0: Alles klar. Tschüss. Bis dann. Euer Eckart. Euer Jan.